0: Oraciones bíblicas que movieron las montañas 1. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, nos relata que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Prendió también a Pedro y lo puso en la cárcel. Puso cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno a custodiarlo. Pedro estaba bajo esa tremenda custodia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Era una oración unida. Todos los hermanos clamaban unánimes por su liberación. Una noche Pedro dormía entre dos soldados y sujeto con dos cadenas, y guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en un costado, lo despertó y le dijo, «Levántate pronto», y las cadenas se cayeron de las manos. El ángel le ordenó entonces que le siguiera. Pedro le siguió creyendo que veía una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salieron a la calle y luego el ángel se apartó de él la oración incesante de la iglesia movió a Dios a enviar un ángel para libertar su siervo. Pedro regresó sano a los suyos, y luego Dios envió un ángel que hirió a Herodes, el cual murió comido de gusanos. Las montañas terribles de la cárcel y la muerte fueron removidas por Dios como resultado de la oración ferviente e incesante de los cristianos. Aún la montaña terrible de la amenaza de Herodes fue también removida. La oración de fe mueve montañas. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo, si oramos sin cesar, creyendo que lo que pedimos en su nombre Él lo hará. Amén. 2. La oración es el secreto del éxito verdadero en la vida del hombre. El profeta Daniel conocía ese secreto. Su vida duró como un siglo. En ese tiempo dinastías se levantaron y cayeron. Su vida estuvo en constante peligro, pero él tenía el secreto de la victoria, la oración constante a su Dios. ¡Aleluya! En una ocasión fue condenado a perecer con todos los sabios de Babilonia. En otra ocasión fue lanzado en la cueva de los leones. Dios lo libró siempre, en forma milagrosa. Encontró favor con los gobernantes y fue admirado y respetado por ellos. Daniel 5.11 En los casos de emergencia, los reyes venían a él por ayuda. Su vida influenció las naciones. Su conducta movió a reyes a reconocer al Dios verdadero. Aleluya. Su único secreto era su vida de oración. La oración era su negocio principal. Oraba tres veces al día, alabando y dando gracias a Dios. Era un hábito diario en el que no hubo quien lo interrumpiera. Gloria a Dios. En su juventud fue llevado en cautiverio, fuera de Jerusalén, por el rey de Babilonia. Su gran tristeza era la tragedia que había venido sobre su pueblo. Anhelaba su restauración, pero había una gran montaña que remover para poder conseguirla. La gran montaña de Babilonia tenía a la gente en cautiverio y no la dejaba ir. Daniel tenía fe que Dios era poderoso para remover esa montaña. Se dio a la oración y al ayuno. Daniel 9.3 Y Babilonia, la montaña destructiva, fue movida por Dios. Aleluya. Dios levantó al rey Ciro, Isaías 44.28 Este derrotó a Babilonia y luego lanzó un decreto autorizando la restauración de Jerusalén. Dios movió la montaña y el pueblo de Daniel pudo regresar a Jerusalén. Jeremías 51, 24 al 25. Dios no faltó en contestar la oración de su siervo. Tampoco fallará en contestar la tuya si le eres fiel. Comienza a orar tres veces al día como Daniel. Haz de la oración tu negocio principal y Dios... No fallará en remover todas las montañas. Aleluya. 3. Salomón vino a ser rey del imperio más grande que había en esos días sobre la tierra. Él entendió que su entendimiento no daba para una tarea tan compleja. Oró a Dios que le diera sabiduría para hacer justicia a aquel pueblo. Dios le escuchó y le hizo el hombre más sabio de su tiempo. Aleluya. Pedid y se os dará. Amén. Es cuestión de vivir para Dios y orar a Él creyendo que lo recibirás. Amén. 4. En Segunda de Reyes 19, 15 al 35 nos dice que los asirios rodearon a Jerusalén. Sus fuerzas eran muy superiores a los recursos del rey Ezequías. Este oró a Dios que le ayudara. Parecía imposible, pero esa noche... Una plaga terrible cayó sobre los invasores y por la mañana mil hombres habían muerto. El dios de las batallas peleó por Ezequías y le dio la victoria. Si oramos a él y vivimos conforme a su palabra, él no fallará en pelear nuestras batallas. Amén. Poco tiempo más tarde, Ezequías se enfermó de muerte. No había esperanza que pudiera recuperar. El rey se volvió de cara a la pared y oró a Dios con lágrimas, recordándole al Señor cómo él le había servido fielmente por años. El resultado de esta oración sincera y ferviente fue que Dios le añadió 15 años más de vida y hubo paz en su reino. Aleluya. Segunda de Reyes 20 5. Jonás fue lanzado al mar y se lo tragó un pez enorme. Su desobediencia a Dios lo llevó a este juicio terrible. Siempre la desobediencia trae tragedia y dolor para muchos. Algunos están enfermos por causa del pecado y las rebeldías contra Dios y su palabra. En el vientre del pez, Jonás se arrepintió y oró a Jehová con desesperación. Y él lo oyó. La Biblia dice que él está atento a nuestras oraciones. En su oración Jonás dijo, Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegaba hasta ti en tu santo templo. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Él no solo oraba humillado y prometiendo obediencia, sino también creyendo que Dios le oía y le restauraría. En su oración entraron el arrepentimiento, la promesa de servirle y la fe, de que recibiría. Aleluya. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No solo Dios lo perdonó y le dio una segunda oportunidad, sino que tuvo que resucitarlo, pues hacía tres días y tres noches que estaba en el vientre del pez. Nadie podía permanecer vivo ese tiempo en dicho lugar, pero lo que parece imposible es posible para el que se humilla a Dios y ora de todo corazón. ¡Aleluya! 6. Elías oró por el hijo de la viuda que había muerto. Nunca antes se había escuchado que alguien que hubiese muerto fuera vuelto a la vida. No había precedente en cuanto a levantar a los muertos en toda la historia. Sin embargo, la oración de Elías hizo que el alma del niño volviese a su cuerpo, y sus ojos se abriesen y volviese a la vida. Aún la muerte es conquistada por la oración de fe, de los creyentes del Dios vivo. Aleluya. Primera de Reyes 17, 20 al 23. 7. Sansón obtuvo una gran victoria sobre los filisteos. Con la quejada de un asno los derrotó y les mandó mil hombres. Después de esto sintió una sed terrible, oró a Dios y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en manos de los incircuncisos". Entonces Dios contestó su oración sacando agua de una piedra hueca que había en ley. Sansón bebió y se reanimó, y recobró sus fuerzas. Aleluya podemos ver una y otra vez como Dios contesta la oración a los que se humillan a Él y le prometen servirle. Él no oye al pecador. De los soberbios vuelve su rostro para no oírles, pero a los humildes y reverentes, a los que creen en Él sin titubeos, los escucha y les atiende. Aleluya. Sea un milagro de sanidad o un milagro para suplir las necesidades o proteger del peligro, o guianza divina, sabiduría de lo alto para obrar en forma correcta, no importa la necesidad que sea, Dios suple en contestación a la oración de fe. Amén. La ley de recibir es positiva y segura. Jesús dijo, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que toca se le abre». Esto implica que hay un poder invisible a nuestro alrededor que es capaz de resolver cualquier problema. Es un poder tan grande que puede mover las montañas si eso fuera necesario. Eso es para todos los creyentes fieles, gente de fe, que creen a Dios por su palabra y que viven conforme le agrada a Él. Viva la palabra de Dios y pida al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo no fallará en hacerlo una realidad. Amén. Capítulo 16 Oraciones fuera de la voluntad de Dios Cristo dijo, «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Lucas 11, 2 Es importante saber cuál es la voluntad de Dios y es también importante saber cuál no es la voluntad de Dios. Algunas oraciones no son contestadas porque están fuera de la voluntad de Dios. Muchos no reciben por su falta de fe, pero hay peticiones que van delante de Dios que sencillamente están fuera de su voluntad. La oración victoriosa tiene que estar en su voluntad. La Biblia nos muestra oraciones que estuvieron fuera de su voluntad, y no fueron contestadas. Y Elías oró para que Dios le quitara la vida. Primera de Reyes 19:4. Dios no le contestó, pues su plan era llevárselo vivo para el cielo en un carro de fuego. Elías sobró en forma necia en un momento de desesperación, y su petición fue contraria a la gran bendición que ya Dios tenía reservada para él. A muchos nos ha pasado esto y en momentos de terrible desaliento hemos pedido a Dios que nos lleve con él. Más bien debemos pedirle que nos dé fuerzas y aliento para soportar y en cuanto a nuestra vida terrenal que haga solo su voluntad. Amén. Cuando pida cosas que usted no está seguro, si es su voluntad, asegúrese de decirle, pero como tú quieras y no como yo quiera. Aleluya. Algunos piden que no le dé más hijos. Razonan que no es prudente por una u otra causa. Pero a lo mejor Dios tiene el plan de levantar de ese vientre un siervo de gran bendición para la humanidad. En su petición estaría oponiéndose al plan divino y prácticamente rebelándose contra él. Otros piden con desesperación un hijo y demandan que sea varón. Puede que Dios tenga otros planes y usted esté pidiendo fuera de su voluntad. Algunos demandan una esposa o esposo, pero Dios puede tener otros planes que aún no sea el tiempo para esa bendición. Algunos piden un automóvil, pero Dios puede tener otros planes y que aún no sea el tiempo para esa bendición. Algunos piden un automóvil, pero Dios sabe que les traerá desgracia. Por eso debemos confiar en Él y en peticiones como estas decirle, claro, haz siempre tu voluntad, Señor, y nunca la mía. Si a usted le conviene, puede estar seguro que lo recibirá. Pero Él, que sabe todas las cosas, no le va a dar algo que le sirva de maldición, a menos que usted no insista en una forma terca y obstinada en el asunto. Sea sabio y prudente en sus oraciones. Amén. 2. Balak pidió oración para que Israel fuera maldecido. Números 22. Él deseaba derrotar en batalla a Israel y le pidió al profeta Balaam que se los maldijese. Él sabía que Balaam era siervo de Dios y que sus oraciones eran escuchadas. Balaam, el profeta, sabía muy bien el poder de la oración, pero cayó en desgracia cuando después que Dios le reveló que Israel era un pueblo bendito, insistió en mantener relaciones con Balac, a causa de su codicia por las riquezas del rey. La petición de Balac nunca fue contestada y Balaam, profeta de Dios, perdió hasta la salvación por moverse fuera de la voluntad de Dios. A muchos les pasa lo mismo hoy en día. Piden a Dios finanzas para una u otra necesidad. Dios no se las concede, pues sabe que hay avaricia en ellos y que el dinero los destruiría. Cuídese de codiciar solamente su voluntad, que es buena y saludable. Aleluya. 3. Jeremías oró por bendición para un pueblo que rechazaba la voluntad de Dios. Jeremías 14, 1 al 16. En los días de Jeremías, el pueblo había despreciado al Señor y vivían en gran apostasía. Como resultado vino una sequía terrible Jeremías oró para que Dios terminara la sequía Dios le dijo no ruegues por este pueblo para bien cuando ayunen no oiré su clamor y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré sino que los consumiré con espada con hambre y con pestilencia Jeremías 14:11 la nación se había vuelto a los ídolos y era inútil orar para que el juicio fuera quitado. Solo había una forma de escapar, y era el arrepentimiento. A veces el pecado lleva a un lugar donde el juicio cae con toda seguridad. Juan dijo, «Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida». El pecado había llegado a tal profundidad que cuando Jeremías insistió con Dios a favor del pueblo, el Señor le dijo, «Si Moisés y Samuel se pusiesen delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan». Es trágico despreciar a Dios por las cosas temporales, desobedecer a Dios cuando sabemos lo que a Él le agrada. Si insistimos en la desobediencia, llega el momento que no importa quién ore, Dios no contestará. «Busquemos agradarle en todo». Humillémonos a Él y Dios nos colmará de sus ricas bendiciones y contestará nuestras oraciones. Pon tu delicia en la ley de Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Amén. 4. Juan y Santiago oraron por la destrucción de sus enemigos. Lucas 9, 55 al 56. Nuestra dispensación es una de misericordia. A veces los hombres quieren ejecutar juicio cuando Dios aún no lo estima conveniente. Así sucedió en el caso de Juan y Santiago. En cierta villa en Samaria fueron rechazados en forma brusca. Esos le pidieron al Señor que les permitiera destruir la villa, ordenando que descendiera fuego del cielo. Aún no habían percibido que con la venida de Cristo una nueva era de gracia había amanecido para la pobre humanidad. Jesús los respendió y les dijo, «Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». Aleluya. Oraciones destinadas a destruir a otros puede que no sean contestadas por Dios. Él murió en Cristo por todos y su anhelo es que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. 5. Oraciones llenas de avaricia no eran contestadas. Muchas oraciones son motivadas por la avaricia. Dios ha prometido darnos el céntuplo en esta vida y en la venidera, la vida eterna. Pero algunos que quieren aprovechar el poder de la oración como un medio para obtener bienes materiales, van a encontrar que sus oraciones quedan sin contestación. Santiago dijo, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4.3 los siervos de Dios tenemos que tener cuidado cómo invertimos el dinero que Dios nos da. Es muy inteligente que lo usemos en su obra y no en llenarnos nosotros y nuestros hogares de lujo y vanidad. Esto puede motivar que Dios corte la bendición financiera y el ministerio fracase por culpa de nuestra avaricia y nuestra vanidad. No demos lugar al diablo para que Dios pueda tener la confianza de poner su dinero en nuestras manos para su obra. Amén. 6. Oración por señales. En una ocasión los fariseos le pidieron al Señor que hiciera una señal. Él se negó y les dijo que para ellos solo les daría la señal del profeta Jonás. Hay gentes que dicen que solo creerán si se sana cierta persona o si se produce cierto milagro. Herodes quería ver a Jesús porque él anhelaba verlo hacer un milagro. Lucas 23, 8. Jesús ni siquiera permitió que le hablara, mucho menos le hizo un milagro para satisfacer su curiosidad. No hay milagros para los incrédulos ni para los altivos. Los milagros son para los humildes y para confirmar su palabra y para traer bendición y consuelo a los que realmente están necesitados de la misericordia de Dios, y creen en él. Gloria a Dios. Nunca le ores a nadie para que sane donde hay un grupo retando a Dios para que demuestre si es verdad que él tiene poder o hace milagros todavía. Lo más probable es que Dios no haga nada y quedemos en vergüenza, ya que a Dios no le gusta satisfacer la curiosidad de los incrédulos ni dar demostración vanas de su poder. 7. Oraciones por motivo de vanagloria y ambición. En una ocasión, Juan y Santiago se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. Era una petición con motivos de ambición y gloria material. Como resultado de esto, los otros diez se enojaron. Todo lo que no venga en amor y con motivos de misericordia y bendición para el prójimo, tenderá a crear división y contiendas. Marcos 10.35 Si pedimos algo con el sentir de ser más grande que el otro hermano, no lo recibiremos del Señor. A veces se da una campaña y se hace pensando en dar una actividad más grande que la que dio la otra denominación. Dios no escuchará esas oraciones. En ocasiones se trae un gran siervo de Dios pensando en que Dios lo use poderosamente para opacar el ministerio de otro con quien no se simpatiza. En este espíritu no se puede esperar plena bendición de Dios. La única razón para organizar una actividad es pensando en las almas perdidas, los enfermos, y en que Dios sea glorificado y su pueblo sea edificado. Aleluya.